0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres.
1: Cube Radio. On est avec Michel Jean, chef d'antenne et auteur, pour parler de son dernier bébé, son dernier livre, Thio Tiake. Est-ce que, Michel, je le prononce bien, premièrement, parce que j'avais tellement peur de le dire.
0: <rire> Salut, Geneviève. Non, Salut. C'est, 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 ça a l'air pire que si. Oui. Tu remplacer le T par un G. OK. Ça donne Joe Jagué.
1: OK, Joe et, euh, Voilà,
0: le tour est joué, on parle d'un on parle excellent amour.
1: Bon, parfait. Parce que ça veut dire euh, Montréal en langue, Montréal. langue. Ouais. Ok, euh, Je veux qu'on commence par parler euh, de ton périple, Michel, que tu vis depuis déjà quelques mois. Là. Moi, je te suis sur les médias sociaux puis il me semble que tu es partout. T'es partout. Euh, tu reviens de la foire du livre euh, de Francfort. Évidemment, euh, tu es allé là-bas pour parler euh, de ton livre, Cocum, euh, qui connaît un succès fulgurant ici, en Europe. Pis je disais au début de l'émission euh, à nos auditeurs que tu avais franchi le cap des 100 000 exemplaires. Puis je pense qu'il faut le souligner qu'au Québec, c'est un exploit. Bravo.
0: <rire> Merci. Euh, euh, je mérite le mérite en revient aux lecteurs <rire> et aux lectrices. Ben oui. C'est comme un coup de cœur entre le Québec et Coco.
1: Ben, comment tu le, tu le vis, ce, ce coup de cœur-là? Parce que c'est quand même un livre que tu as écrit euh, il y a quelques années, si je m'abuse. Là. En le, 2019,
0: il est paru Coucoum. Ben,
1: c'est ça. Donc, ça ouais. fait deux ans. Comment tu le vis, ce succès-là ouais. qui s'est transposé de l'autre côté là, de l'Atlantique?
0: Ben... Je dirais que Coco m'est sorti euh, en 2017. Quand il est, il est paru, personne n'en a parlé. Il y a c'est eu vrai? Euh, France Bornet en a parlé dans le journal de Montréal, c'est tu sais tout. Et euh, personne n'en a parlé, mais le, le roman devait être pas parce que le oreille a fait son effet. Puis il, il, On a réimprimé euh, plusieurs fois. On était rendu quand même à, après un an à 5500 copies, ce qui était quand même déjà là un best-seller selon les, les standards au Québec. Mm-hmm. C'est sans, sans visibilité. Il a fait une petite semaine, genre fin de panne sur Tu sais, ça a pas pris d'assaut les panne mais les gens s'en parlaient. Puis, ne veulent pas le livre restait encore vivant. Mm. Et, euh, et à un moment donné, euh, il a gagné le prix France-Québec. Et là, ça a fait comme un boom. Mm. Puis, euh, il a, je pense à tout le monde en parle. Après ça, c'est arrivé ça au moment où un peu après la mort de Joyce et Shaquan, qui avait choqué les gens. Et je pense que les gens étaient à la recherche d'informations et de réponses. Cocum est apparu à ce moment-là. Cocum okay. permet aux gens ouais. de comprendre un peu l'autre côté de, 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 de l'histoire du Canada, en réalité. Et, euh, et ensuite, c'est ça. Puis en Europe, euh, il est sorti en France, dans une petite maison d'édition, mais puis, on n'a pas les mêmes chiffres, mais tu sais, on a quand même des chiffres honorables. Pour, euh, puis là, en Allemagne, euh, je suis allé, euh, puis honnêtement, ça a super bien été. J'avais plein de. J'ai, j'ai fait. Euh, tous les grands médias allemands, pratiquement, en entre lui j'étais dans mon hôtel, puis il y avait une madame à la TV qui faisait une critique de cocum en allemand. Je comprenais pas, ma souriait, donc je me disais que ça avait peut-être une bonne critique, parce que c'était en allemand. Puis je me disais, j'ai jamais vu ça chez nous. Ouais. Tu sais. Fait que moi, je le prends comme euh, si c'est si, si, je suis juste content. C'est, moi, je dis que ma cocum allemande veille.
1: Ben, ben c'est, c'est fou que, parce que j'ai trouve, trouve extraordinaire ton anecdote de la, de la journaliste allemande qui parle de ton livre et euh, que tu ne comprennes pas. Je suis sur l'impression qu'il n'y a rien de plus international que l'ultra-local.
0: Oui, mais en, en effet, mais en même temps, c'est dans, des fois dans l'ultra-local, ça raconte quand même des histoires universelles. Exact. Et Je pense que c'est ça qui marche. Quelque part. Hum. Si, si le, roman, le, le, le roman parle de possessions parle d'injustice, c'est-à-dire, en Allemagne, ils comprennent ça. C'est en France aussi. Euh, si Romain parlait d'un sujet vraiment ponctuel que, que, qui nous intéressait que nous, euh, la culture de telle affaire dans mm. tel coin, là, les gens comprendraient pas, mais ça rejoint des valeurs qui sont là qui sont universelles. Alors moi, je suis juste content, là, puis je le prends comme... Ça a changé ma carrière littéraire, dans le sens Mais oui, que... je le sais,
1: moi j'ai tout vu ça aller depuis tellement longtemps, ouais. tu sais qu'on se connaît, Michel, je me rappelle, on allait au ben Salon oui. du Livre au Nouveau-Brunswick, puis euh, écoute, ouais. moi je commençais dans ce temps-là, puis c'est vrai que à la limite, t'étais même un peu snobé par le milieu littéraire, peut tu dire ça de même? Ben,
0: pas un peu, beaucoup snobé.
1: Yes, je suis contente que t'en parles. Ben oui, ben oui
0: ben <rire> bon. non, c'est clair. Bon. Tu sais a été, euh, je veux dire, il est nommé pour quatre prix en France, ouais. Il y en a un qu'on est finaliste quand on, quand les nouvelles, on me dit qu'on, vont être bonnes, bientôt. Mmh. Que, si ça se confirme, on en avoir gagné trois en France. Il a été nommé pour aucun prix littéraire. Et même pas finaliste au prix du salon, du, du salon de du de Lac-Saint-Jean. où le premier critère, c'est d'être un auteur originaire de la région.
1: Oui. Ben, écoute, moi, je me fait rappellerai que, toujours de l'ostination que j'ai eue avec eux autres quand ils me disaient que j'étais pas une auteur de la région parce que j'étais né à Québec. Alors. <rire> Écoute, Écoute,
0: donné des à des gaspésiens qui enseignent au de quoi.
1: Ah, ben écoute, euh, moi, je n'étais pas Saguenayenne. Et pourtant, mon roman euh, porte sur la vie au Sagné, Mais écoute, on va laver notre linge sale une autre fois. Euh, parlons, parlons de ton bébé, parce que c'est pour ça que tu es ici. Euh, tu dis que c'est en quelque sorte la, la suite de Cocum. Qu'est-ce que ça raconte, euh, cette histoire-là? Ben,
0: c'est la suite de Cocum parce que dans Cocoum, en fait, c'est la déportarisation forcée des Autochtones. On les voit, donc, la dépossession du territoire. Mm-hmm. Ils sont confinés aux réserves et là, les pensionnaires prennent les enfants, les amènent, puis on voit le choc que ça donne aux communautés. Mais dans Joe Jaggi, les personnages, comme le personnage de d'Eli Mujitanapeo, lui est trop jeune il n'est pas allé aux pensionnaires, mais mm-hmm. ses parents sont des anciens pensionnaires. Ouais. Donc, c'est la suite de Cocoum dans le sens que, on voit quelles ont été les conséquences c'est les des pensionnats dans les communautés. Et mmh. quand on dit des grands mots comme « c'est intergénérationnel », les gens comprennent pas trop c'est quoi, mais c'est exactement ça. C'est que Les parents sont allés au pensionnat, sont venus de là mmh. ils ont Ça a eu des conséquences sur la façon dont ils ont élevé leurs enfants. Les enfants sont de là, de cette éducation-là. OK, c'est le cycle qui se continue. Puis quand des gens regardent ça de l'extérieur, par exemple, une des conséquences, c'est l'itinérance à Montréal. Puis à Québec, puis dans les grandes villes canadiennes, c'est pareil. Mm. Puis quand les gens voient les Autochtones dans les rues, ils se disent, pourquoi il y a autant d'Autochtones? Mais les c'est vrai, on a de
1: la misère à comprendre, comme personne blanche, pourquoi les Autochtones quittent leur communauté puis viennent au centre-ville de Montréal. C'est comme si c'était illogique.
0: Oui, bien, c'est ça. Alors, la vie sur les communautés, des fois, c'est difficile. Des fois, dans le cas des Inuits, il hein, y a des cas de gens qui viennent ici pour se faire soigner puis ont plus d'argent pour retourner chez eux. Mm. Ça, ça coûte bien cher les billets qui se ramassent à la rue. Il y a plusieurs cas de gens qui, qui vivent ça. puis Alors, j'ai, j'ai voulu... Quand on suit les personnages dans le roman, ouais. dans le fond, on, c'est un peu ça qu'on voit. Comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, qui sont mmh. ces gens-là. Et aussi, c'est, il y a quand même des, des, des modèles positifs dans le roman. Des gens qui s'en sont sortis, des gens qui n'ont jamais été dans la rue, mais qui, qui, qui font du bénévolat. Puis j'en connais des gens comme ça, ouais. parce que tu sais, qu'ils se sentent une responsabilité moi, j'ai vu euh, l'hiver passé au square au square Cabot, justement, un itinérant que je connaissais, puis sa famille était descendue de, 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 de Pessamit, avec un manteau d'hiver, un habit de neige, des gants, etc. Mmh. Puis ils emmené au restaurant. Puis, tu sais, comme les gens, ils ne laissent pas toujours tout seuls, Il y a un soutien, puis une camaraderie, puis une solidarité qui s'organise entre Autochtones à tous les niveaux à Montréal. Mais aussi pour les plus démunis.
1: Est-ce que parce que ça fait du bien de voir euh, cette lumière là dans dans ton histoire justement parce que bon euh, la réalité de l'itinérance euh, chez les communautés autochtones il y a certains membres des communautés qui sont un peu tannés là qu'on parle juste justement des côtés sombres euh, de leur ouais. de leur communauté est-ce que c'est important justement pour toi de, d'intégrer ça le, un peu de lumière justement?
0: Oui, oui parce que parce que c'est pas que ça, c'est pas que du négatif. Ouais. Du dans mon roman, il y en a du positif autour. Il y a des personnages qui, qui sont bons. Il y a des... Puis le personnage d'Élie M. Napéo, c'est quelqu'un qui essaie de se reconstruire. Et en réalité, ce qu'on va réaliser, c'est que oui, il se retrouve dans la rue, pour on a l'impression qu'il est tout seul, mais il y a une foule de gens autour de lui qui, chacun à leur manière, vont contribuer à sa reconstruction. Mm. Tu sais, que ce soit en, en l'apaisant quand tu quand il fait le mal que ce soit en le oui. poussant, que ce soit en, en l'aidant financièrement, en sortant de la rue, en, en sortant de sanguine. Et ça, c'est la réalité aussi. Alors, c'est pas que négatif. puis mm. pour moi, c'était bien important.
1: Et Michel, ça fait longtemps que tu écris sur ton identité euh, autochtone et tout ça. Peut-être que c'était moins mis de l'avant, le médiatiquement, que, que maintenant. J'ai l'impression que tu es devenu comme une espèce de représentant euh, de ces communautés-là, de la communauté de Masteillage euh, en, en particulier. Est-ce, est-ce que est-ce que c'est lourd à porter? Est-ce que tu te sens comme que cette mission-là dont tu es investie euh, pourrait peut-être se retourner contre toi d'une certaine façon? Ça te fait tu peur, ça?
0: Non, parce que je me sens pas euh, représentant. C'est-à-dire pour moi, représentant, c'est, c'est Joséphine. C'est Joséphine à la Bacon? Natasha, ouais, ouais. Oui, à la rigueur, je, Natasha, c'est à la rigueur Natacha Caneté-Fontaine. C'est à la rigueur tu sais, euh, Mélissa Mollin-Dupuis, mm. qui est une militante, tu sais. Moi, euh, je me vois comme quelqu'un qui essaie de faire sa part de façon, je dirais, euh, malgré tout discrète, tu sais. je dirais, Comme un passeur, pas possible,
1: un mais, peu?
0: Hein? Comme un passeur, un peu? Pas nécessairement pas un passeur, mais comme quelqu'un qui, qui essaie de raconter des histoires. Mm. Avant, on le faisait oralement. Maintenant, moi, je le fais dans des livres. Puis à travers les livres, les romans, ben, tu sais, les gens peuvent en apprendre, qui mm. peuvent voir les choses. Fait que, tu sais, je suis comme quelqu'un qui est un passeur. Plus qu'un, un passeur, oui, pas un oui, passeur. Oui, un passeur,
1: c'est ce que j'ai Moi, dit. Un passeur, <rire> non, que, non, un, un passeur, penseur, passeur euh, comme passer les histoires, ouais, c'est ce que c'est je trouve intéressant.
0: Ouais, ouais, ton
1: personnage, Ellie a été banni de sa communauté euh, à Natasha Kwan. Dans l'entrevue que tu as faite, tout le monde en parle. Dimanche, tu en as parlé de ce côté-là, du fait que c'était oui. vraiment très, très grave de se faire bannir dans la culture autochtone. Oui. Peux-tu euh, réélaborer là-dessus
0: parce que les gens, souvent, puis c'est important pour moi aussi d'en parler dans le roman, parce oui. que ça, les gens vont dire, « Ah, c'est, euh, c'est, une, euh, c'est la justice autochtone, bannir quelqu'un. »« Je suis pas tant des de ville, il n'y a rien. » Mais c'est mal connaître, les Autochtones, parce que les Autochtones, on ne parle pas d'un village. Non? On parle d'une communauté. Si parles de Pessamete, les gens disent, « C'est pas le village de Pessamete. » C'est la communauté de Pessamete. Pareil pour euh, Machuillasse chez nous. Mm. Et, 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 et les gens euh, ont grandi dans une communauté, il y a une mentalité qui est différente. Et se faire expulser de ça, c'est extrêmement difficile. Moi, ouais. j'ai un ami, qui est à Wendake. Puis un jour, il s'est fait un poste assez prestigieux en France. Puis je ne mais pourquoi t'es pas allé? Ben, il dit, Michel, tu penses pas, je peux pas quitter ma communauté. tu sais, c'est ce sentiment. Fait que quand tu, tu t'es forcé, puis tu sors de prison, mais le bannissement, il, il est parfois à vie. Je, je, j'ai un ami qui était à Equatchnit, sur la Côte-Nord, ah. à Mingan. Puis dans le village, en rentrant à Saint-Poteau, il y a la photo de deux gars bannis interdits sur le territoire. Mm. Alors c'est sérieux. Puis, puis ça, ça, ça fait mal aux gens, ça aussi. Puis ça montre que les Autochtones sont capables de faire justice aussi. À leur manière, en punissant, à leur manière euh, adaptée à qui ils
1: sur ce même plateau, à tout le monde en parle, il y avait l'ex-premier ministre du Canada, Jean Chrétien, qui a nié être au courant de ce qui se passait dans les pensionnats autochtones. Il a même référé à sa propre expérience de pensionnaire. Euh, dit que pour lui, ça s'était bien passé. Euh, il aurait été en entrevue là ailleurs qu'il n'était pas au courant et que s'il l'avait su comme euh, ministre des Affaires indiennes, il aurait agi. Tu réagis comment, à tout ça? Ouais.
0: Je ne pas de procès d'intention à M. Chrétien. Il dit qu'il n'était pas au courant. Mais c'est... c'est, c'est on va prendre son mot, puis tu dis avec sa conscience, puis sa parole, il dit, je viens bien le croire, qui était pourquoi. Tu sais, en même temps, il y a bien des gens, en, je veux dire, euh, au, au début des pensionnats, euh, j'en parle dans le moment, roman, le parle oui. encore à la fin, mais il y a des, euh, il, y a, il, y a, il y a le médecin en chef du Canada qui avait dénoncé, Bryce, la situation, il a fait un rapport, il a expliqué tout ce qui se passait dans les pensionnats, comment ça se passait, puis le gouvernement canadien, il a envoyé ça au gouvernement canadien, puis le gouvernement canadien a répondu en le renvoyant, en coupant son poste. Fait que ça te montre une idée. Le Canada est au courant. Parce que M. Chrétien l'était. Beaucoup de gens ne voulaient pas s'occuper de ça à mm. cette époque-là euh, aussi. Ça, c'est correct, mais c'est juste qu'on ne peut pas quand même comparer quelqu'un qui s'en va...
1: Oui, comme euh, pensionnaire, un cryptique. blanc. C'est ça, là. C'est bon, pas c'est le ce
0: même ça, genre de ce pensionnaire. C'est que les gens mm. s'en vont, par exemple, ma famille qui était au pensionnat de Fort-Georges, c'est la cousine de ma mère qui raconte qu'elle s'est fait agresser tous les jours pendant huit ans par une religieuse. Puis... Euh, de ces chose qui disait qu'ils mangeaient du gurillot et des, euh, des, 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 fèves au lard, mais, je c'est, veux dire, la, la, nourriture, il en manquait chez les, euh, au pensionnat de forgeurs que sais, de ma mère me racontait, c'était, mm. fait qu'on peut pas comparer. Ça s'appelle pensionnat, mais comme je disais, ça s'appelle le pensionnat, mais c'est pas une école. C'était une institution pour assigner les gens. C'est ça que c'était, là, t'es-à-dire. Personne ne veut le vivre.
1: Là. Pour faire un, un génocide culturel, finalement. On, on les comprend en lisant euh, Joe Jackie, euh, Les conséquences des pensionnats autochtones. C'est en librairie maintenant, chez, ces, chez Libre-Expression. Michel-Jean, merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Ça me plaisait, Geneviève, je suis tout le temps content
1: de parler. Là. Bye, bye.